0: Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication Comment relever les défis du numérique Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Et aujourd'hui, nous sommes avec Patrice Loiret, qui est directeur de l'école Brassard Campus Nantes, on va essayer d'expliquer ensemble, pendant 30 minutes, les enjeux du design graphique, le métier, les compétences, les techniques. Salut Patrice, merci d'être présent avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi, bonjour, bonjour à tout le monde, ravi d'être présent avec vous pour développer tout l'univers et raconter un petit peu ce que c'est que le design graphique, un petit peu plus en détail.
0: Et on est ensemble pendant une trentaine de minutes pour essayer de comprendre un petit peu tous ces nouveaux enjeux, ce, ce type de métier qui évolue, notamment avec l'aspect numérique. Patrice, j'aimerais qu'on commence ensemble avec ma première question. Euh, pour qu'on soit à l'aise sur le thème sur le concept qu'on va évoquer pendant ces 30 minutes, est-ce que tu pourrais nous présenter et peut-être nous faire une petite définition de ce qu'est le design graphique. Alors, tout à fait.
1: Donc pour commencer, euh, moi je vais séparer en fait les deux termes euh, et vous définir euh, ce qu'est ma vision en fait du graphisme. En fait, le graphisme, c'est une proposition visuelle, euh, c'est une interprétation de la réalité. Donc comme vous pouvez le deviner, graph euh, signifie dessiner, représenter, figurer. Et l'objectif, en fait, c'est de proposer une interprétation stylisée ou simplifiée de la réalité, en créant des signes, des codes, des visuels. C'est le cas pour un logo, par exemple. Donc le graphisme, euh, c'est la manière de représenter les choses par le dessin. Chacun a sa façon bien à lui de visualiser les choses, hein, par sa personnalité, sa, sa culture, son parcours. Donc on attendra, en fait, d'un graphiste à ce qu'il ait une patte et un style bien à lui, une écriture marquée. Ensuite, le design, quant à lui, c'est euh, apporter une solution créative à un problème. Donc, le créatif euh, travaille ici à partir d'un brief, d'une commande, d'un cahier des charges, en fait. Et euh, la vraie différence, c'est euh, de commencer euh, le processus créatif toujours par, une, par la partie stratégique. Donc, euh, ça me fait penser à une, à une citation euh, de John Maida, euh, qui est un, un graphiste international euh, très, très connu, euh, qui disait « en fait Art is a question to a problem ».« When design is a solution to a problem ». Donc voilà, le design, c'est vraiment une solution à un problème. Donc pour résumer, le design graphique, euh, c'est mettre en scène des solutions créatives qui répondent à des problématiques, en l'occurrence de communication.
0: Donc on essaye d'entremêler de, quelque chose un peu plus lié à l'affect, à l'inspiration, à quelque chose un peu plus rationnel, ou en tout cas quelque chose qui doit répondre à un besoin
1: et euh, répondre à un problème, c'est un peu ça l'idée Exactement. Il, pour que les réponses créatives soient pertinentes, c'est important en amont, avant de créer, de savoir où taper et, et comment analyser, comprendre le contexte, comprendre la marque, son marché et ainsi de suite.
0: Mais tu, tu, tu me dis que c'est un peu un mix des deux, mais en fait, j'ai ai bien aimé ton exemple. Quand on dit, par exemple, à 10 personnes de nous dessiner une maison, ils ne vont pas tous la dessiner pareil. Mais justement, est-ce que euh, le concept même du design graphique ne doit pas apporter une sorte de, de grille de lecture ou de codification de la mise en page est -ce que, euh, il y a l'inspiration d'un côté, mais il n'y a pas aussi, vu qu'on répond à un problème, un besoin plus concret, plus, euh, plus codifié
1: Alors, effectivement, il faut analyser la cible, savoir à qui on s'adresse pour savoir bien lui répondre, en fait, pour trouver la, la meilleure réponse créative et adapter en fait, en fonction du public. Après, il va y avoir des méthodologies et des façons de faire qui seront communes, mmh. en fait. Donc, il va y avoir des règles, il va y avoir des méthodologies, des règles de mise en page, des règles typographiques. Euh, des... Des, Avec des... De
0: couleurs aussi, ça, ça ouais, va dans... bien
1: sûr. Ouais. Euh, essayer de, 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 de comprendre composition colorielle, euh, essayer de, de, de aussi de maîtriser, d'appréhender les tendances, ça c'est important, pour euh, répondre correctement à un projet de communication.
0: D'accord, bah merci, c'est hyper complet pour cette mise en bouche et cette introduction. Moi j'aimerais que tu m'expliques un petit peu euh, quels sont les champs d'application, les, les champs d'expression. De ce design graphique, est-ce que c'est uniquement lié à la publicité, à la création en tant que telle ou est-ce que ça va plus loin Est-ce que ça peut toucher d'autres types d'industries Quels sont les, les champs d'expression de ce, bah de ce concept-là
1: bah En fait, euh, en ils fait, sont multiples hein, parce que le design graphique, est, est, comme vous pouvez le voir, est partout autour de nous hein, euh, et, et, et dans notre quotidien. Donc, en fait, les designers pensent nos perceptions et, et nos utilisations. Donc, toutes les marques euh, et dans tous les domaines ont besoin en fait, de, de signes, de codes d'une image pour être identifié et se différencier des autres. Donc, le design graphique va s'appliquer dans la création d'une identité visuelle, par exemple, dans la mise en page d'un texte pour de l'édition, pour la presse, pour l'affichage, dans la création d'un emballage, dans la publicité, bien sûr, et dans tout ce qui va toucher la signalétique et aussi l'animation hein, avec le motion design, et, bien sûr, dans l'ensemble du domaine du, euh, du digital, hein, bien sûr, avec la création de sites et, et le design des interfaces. Donc, en fait, pour faire simple, partout où il y a un support, euh, on peut y trouver une expression graphique. Euh, ça peut être un mur, ça peut être un t-shirt, ça peut être une peau, même le corps. Le corps peut être un terrain d'expression graphique. Une boutique, euh, par exemple, le retail, euh, s'agence par une réflexion euh, graphique. L'aménagement d'une vitrine, l'agencement d'un intérieur, Bref, en fait, c'est très vaste. Et euh, même, d'ailleurs, l'animation et le jeu vidéo euh, vivent aussi au travers du design graphique, hein, puisque chaque film ou chaque jeu doit avoir une identité graphique forte euh, pour marquer bah, l'esprit du joueur ou du, euh, ou du euh, spectateur. Hein. Ça, je pense à, à Clash Royale, notamment, où le cara design est, est très identifié et, et, pui mmh. et puissant, en fait. Donc, en fait, tu vois, le design graphique intervient dans plein, plein de, de domaines.
0: Et c'est intéressant, parce que tu me dis qu'il doit marquer les gens. Comment on fait, en fait, pour se dire, voilà, ça, c'est un bon travail, c'est efficace. Quand on fait du marketing direct, on, c'est du mailing, on sait que ça marche, on sait que ça marche pas. Quand on fait de la publicité, on voit le taux d'impression, on voit les gens touchés, on voit le taux de mémorisation. Quand c'est du design graphique, qu'est-ce qu'on va essayer de mesurer? Comment, est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut mesurer la, la qualité déjà, et puis peut-être l'impact d'un travail euh, créatif? Alors, euh,
1: mesurer, oui, de plus en plus, parce que comme la communication c'est euh, énormément digitalisée, donc on a un retour immédiat, en fait, sur les campagnes. Après, sur l'aspect esthétique, après, ça va, ça va être plutôt un, un engouement, un engagement, mm. une, une attirance vers des marques, vers des histoires de marques, en fait. Donc, il va y avoir une communion avec, avec la marque de par sa communication. Donc, en fait, effectivement, les gens vont adhérer à peut-être à un discours aussi, un discours de marque qui correspondra à leurs valeurs. Et après, l'aspect esthétique, l'aspect graphique, faut il faut qu'il soit aussi juste avec le message et en phase avec la, avec la cible pour que tout ça soit cohérent.
0: Mais on a l'impression qu'il y a... Enfin, en fait, je, je te pose la question parce que, tu vois, la stratégie, c'est très peu discutable. On peut apporter des éléments très factuels. On a le sentiment un petit peu que le design graphique, c'est un petit peu lié à l'affect, au goût perso, etc. Et je pense qu'il y a quand même aussi des codes qui permettent de jauger, d'avoir une grille de lecture. Donc, comment on fait pour se dire, tiens, ça c'est beau, ben, déjà, est-ce qu'on se pose la question Est-ce qu'on se dit ça c'est beau, ou ça n'a pas besoin d'être beau pour être utile, ou, ou faire le job, c'est-à-dire répondre à un problème
1: Alors, il y, y a beaucoup de choses dans ta question, c'est vrai qu'il y a une part de subjectivité euh, peut-être dans un traitement graphique, dans une réalisation, euh, maintenant, les professionnels qui œuvrent dans ce domaine ont un bagage, une, une culture, euh, une, des références, hein, donc euh, ça permet, en fait, de proposer des choses qui sont pertinentes dans les domaines, c'est certain qu'on ne va pas proposer les, les, les mêmes traductions graphiques ou visuelles selon les secteurs d'activité, que ce soit, je ne sais pas, le luxe ou, ou la grande distribution. Les codes vont être différents, donc il va falloir comprendre et décortiquer tous ces langages graphiques et se tenir au courant surtout des, des tendances et de l'évolution du, du monde qui nous entoure parce qu'on ne communique pas aujourd'hui de la même manière et donc... Même l'univers coloriel euh, peut évoluer. Je ne sais pas si euh, dans des périodes qui sont un petit peu plus noires, euh, où l'économie peut être plus sombre et tout ça, où le bien-être des gens est pas au rendez-vous, je pense qu'il faut arriver plutôt avec des campagnes ou des traductions qui soient beaucoup plus euh, pétillantes, plus gaies, qui mmh. donnent envie, qui soient plus plus ensoleillées en termes d'univers coloriel, vous voyez.
0: Et c'est tout un travail aussi de convaincre sur l'aspect un peu plus rationnel de son travail est-ce que le, le designer graphique aujourd'hui n'est pas, pas le grand incompris Alors,
1: c'est vrai que c'est pour ça que nous, on, on, parce qu'en fait, c'est tellement facile de la part de tout le monde d'avoir un avis et de donner son avis sur, sur l'esthétique, euh, notamment. Et, et, voilà. et après, bon, même si je disais tout à l'heure qu'il y avait des règles, ce qui fait partie du, du métier de designer graphique, il y a des règles euh, techniques euh, de composition, de mise en page et, et tout ça, ce qui, fait, ce qui fait la compétence du, du créatif. Mais, euh, par contre, c'est là où on va aller euh, chercher de la pertinence, en fait, vraiment dans les réponses, et de la justification pour que les choix graphiques soient, euh, soient, bah, soient justifiés mmh. et, euh, et, et moins discutables. On n'est pas dans le « j'aime, j'aime pas ». C'est-à-dire que, que quand un choix est fait, euh, quand une couleur est faite, quand une composition, un choix typographique, un message, le choix d'une image... Eh bien, euh, que tout ça soit expliqué, cohérent et pour essayer d'avoir l'adhésion en fait, du, euh, du client ou du, ou du public.
0: Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui est le plus dur euh, Plutôt que produire, avoir l'idée, la mettre en place, l'activer, euh, la produire, est-ce qu'au final, ce n'est pas ça le plus dur C'est-à-dire convaincre et justifier son client ou euh, la personne qui veut bosser avec nous
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, il euh, bon, euh, y, a, y a beaucoup de, de, de monde aussi dans ce, dans ce domaine. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de, de production. Donc, il faut essayer d'émerger et, et, et c'est pas simple. Hein. Euh, donc, il faut. C'est pour ça qu'il faut essayer de créer des campagnes euh, impactantes, euh, euh, proposer des, euh, des, des créations euh, originales, euh, pertinentes, hein, encore une fois, euh, pour qu'elles émergent.
0: Aujourd'hui, quand on parle de, de design graphique, hein, comme je t'ai dit, on passe souvent de communication, de publicité. Est-ce que tu peux me, me citer ou me, me présenter quelques métiers, quelques pans issus ouais. de ce monde
1: créatif Bien sûr. Donc, en fait, dans la publicité, donc, on va retrouver plusieurs disciplines. Tu vas avoir l'identité de marque. Tu vas avoir la publicité à la fois print euh, et digital. Et tu vas avoir l'édition. Tu vas avoir aussi le packaging. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs métiers pour pratiquer ces différentes disciplines créatives. Donc, euh, bah, le, le premier métier auquel je pense, ça va être euh, le, la, la direction artistique. Donc, en fait, le rôle d'un directeur artistique, c'est d'être le responsable de l'image d'une marque. Donc, en fait, il est le directeur de la partie artistique, c'est-à-dire que c'est lui qui va définir tous les éléments artistiques d'un projet. Euh, sa mise en page, ses choix typos, euh, ses univers coloriels, comme on l'a dit déjà précédemment, l'ambiance et la nature de l'image aussi. C'est-à-dire que euh, ces projets, ils peuvent très bien les réaliser en, en photo, en illustration ou, gra ou graphique, et, et voire même au-delà de ça. C'est ça qui rend le, le métier intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, c'est un peu à l'infini pour mettre en scène les idées. Et c'est ça qui est chouette. Dans le process, en fait, le DA, en plus, il va concevoir en équipe. Donc, il va travailler avec un concepteur et d'acteur. Et puis après, lui, il va se focaliser plutôt sur la mise en scène des idées. Donc, ça va être le chef d'orchestre d'un projet créatif parce qu'il va animer et coordonner tous les prestataires extérieurs pour réaliser, en fait, les projets. Donc, il va travailler avec des photographes, des réalisateurs vidéo, avec des illustrateurs, des graphistes, voilà, donc euh, il va être... Euh, voilà. C'est pour ça qu'il est aussi directeur, c'est parce qu'il mmh. il va manager une équipe externe et, et euh, aussi interne. Donc voilà, ensuite on va avoir euh, le designer packaging, alors des fois appelé directeur artistique design euh, dans, des, euh, dans des agences, hein, ce, ce, selon les structures. Donc euh, lui, euh, bah, en fait la méthodologie créative est la même que le DA, euh, sauf qu'ici, euh, au lieu de concevoir des campagnes de communication, il va s'occuper du design euh, des packaging. Donc il va tenir compte des contraintes de matériaux et aussi d'environnement, si tu veux, pour produire toujours moins d'emballages aussi. On va avoir le designer de marque appelé le brand designer. Donc lui, il se charge du design des identités de marque, des logos et de tout son déploiement. Donc en fait, il crée tout le langage graphique de la marque autour de son identité.
0: C'est quoi la différence entre euh, bosser pour une identité de marque et pour du produit ou du packaging, c'est quoi la, la, la différence vraiment fondamentale, euh, point de vue réflexion, production
1: bah, l'identité de marque, ça va être l'ADN de la marque, ça va être moins un produit de communication directe, hein. euh, ça va être son euh, tout, ça va porter ses valeurs, ça va porter son positionnement, ça va raconter une histoire. Donc euh, en fait, c'est la première enveloppe, hein, c'est la première expression de la marque. Hein. Donc, ça va passer par son logo, son identité et, et tout, tout son, son, son système graphique qui est décliné autour de ça, avant de prendre la parole à travers des, des, des supports de communication comme des affiches, comme le digital ou tout ça. Donc, l'identité de, de marque, c'est un vrai point, premier point de création important. D'ailleurs, les élèves sont très attirés par, ce, par tout ce qui est design, enfin, design de marque.
0: J'ai une question moi, justement, sur ce fameux design de marque, identité de marque. C'est à la fois extrêmement important, extrêmement compliqué à travailler parce que ça, ça a des impacts sur toute la marque, sur tout, sur tout son déploiement, sur sa plateforme de marque au global, son expression. Quand on voit des, des changements de logo type Xiaomi, les Chinois, ce genre de choses qui ont coûté assez cher, qu'est-ce que tu en penses, toi On sait que as quand même un gros designer qui avait bossé dessus. On a le sentiment que beaucoup de monde a trouvé ça un peu inutile, mais en même temps, est-ce que c'est pas justement là le vrai travail du designer de rendre ça efficace dans la simplicité et, euh, et la singularité
1: Alors encore une fois, je pense que euh, un, un bon logo, euh, ça, ça va faire appel au, à sa qualité de design et les valeurs qu'il va porter en fait. Donc euh, et l'histoire qu'on va pouvoir raconter autour de cette nouvelle identité. Donc, euh, elle sera justifiée et son prix avec, éventuellement, et puis peut-être par rapport au poids de l'entreprise, hein, par rapport à l'envergure euh, de l'entreprise, si elle est internationale ou euh, nationale. Forcément, ça n'a pas les mêmes conséquences en termes de, de tarifs. Mais c'est vrai qu'on a pu voir des aberrations, parfois, euh, sur certains retravails, certains rebrandings. Mmh. Et, et puis, euh, peut-être euh, pas toujours justifié quand on, on, on voyait la légère modification qu'il pouvait y avoir avec euh, l'identité initiale. Mais euh, parfois, y a, y a, c'est vraiment bluffant et, et, et super chouette. quoi. Le résultat est, est top. Et
0: justement, là, on a vu quand même pas mal d'évolutions de, avec des deux grosses marques. Je crois que c'était Peugeot et Peugeot, Renault. On ouais. ont vraiment twisté. Retour en années 70, je crois, à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses rapidement Est-ce que tu as un petit avis là-dessus Comment tu l'as perçu, toi, en tant que quand même, professionnel qui a de la bouteille sur ce sujet-là bah écoute, euh,
1: moi j'aime bien, j'aime beaucoup euh, cette euh, ce rebranding hein, de Peugeot. J'ai regardé aussi les les, les présentations de l'identité et euh, en plus c'est 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 bien c'est bien vendu, c'est bien expliqué. Donc on adhère à cette histoire, à cette nouvelle histoire de marque. Hein. On comprend effectivement euh, ce qu'ils ont voulu euh, aller chercher dans le dans le passé, dans dans, dans cette dans cette marque de de voiture hein, ultra connue. Donc, euh, moi, j'adhère plutôt. C'est vrai que le, le design est, est, plus, est plus esthétique et est plus qualitatif. Mmh. Donc, euh, on est plus sur un blason. Donc, le, le, derrière un blason, il y, y, y a la façon de fédérer aussi, de fédérer les gens, de se réunir derrière une marque. Donc, peut-être qu'il y a plus cet esprit de communauté, hein, cet esprit communautaire. Et d'adhésion
0: On est sur quel type là, de design on, on, on a vu qu'il y avait beaucoup de matériel design. On a vu aussi qu'il y avait la grosse tendance du flat design. Là, aujourd'hui, avec ces deux logos-là, euh, qui sont quand même dans la simplicité, on est sur quel type de... De concepts en, en gros.
1: Eh bien, euh, bah, euh, deux concepts. Euh, je sais pas, mais tu l'as dit, euh, et énormément de simplifications. C'est-à-dire qu'on résume énormément les choses. C'est-à-dire qu'avant, euh, notamment dans le dans la voiture, dans le véhicule, on, on avait tendance à ajouter des effets de volume, euh, des effets de chrome. Euh, il fallait que ça passe par de la brillance, beaucoup de volume, que ça soit cossu. Et maintenant, on simplifie, on fait on fait un, un retour en arrière, on raconte autre chose. Renault d'ailleurs fait la même chose parce que. Là, il y a justement Renault. Euh, garde leur design, leur dessin euh, d'identité initial, mais le simplifie énormément. Et le et, et voilà et le message passe tout autant. Et il y a, ça apporte énormément de modernité aussi aujourd'hui. Donc, je pense que c'est beaucoup plus en phase avec le public, avec, le, avec les futurs acheteurs. Donc, euh, l'ensemble des marques font ce travail-là effectivement aujourd'hui. Il y, a, il, y a, il y a comme ça des mouvements, en fait, graphiques. Il y a des mouvements d'identité, en fait. Et là, on va aller effectivement vers un peu plus de simplification. À la fois dans les signes, mais aussi dans les dans les typographies. Je sais que euh, parfois, on a tendance à, à simplifier. Et, et, et là, par contre, il faut faire attention à, à pas être trop impersonnel.
0: Ce n'est pas un peu le risque, ça, justement, de vouloir simplifier à outrance. On le voit sur LinkedIn, il y a beaucoup de travaux sur du rebranding. Et on voit que on, des fois, on perd totalement la couleur. Des fois, on perd totalement l'effet. Euh de communauté puis on voit qu'on a quelque chose en noir et blanc flat et on se dit bah c'est ça le nouveau logo est-ce que ça marche à chaque fois ça
1: je, je, je pense que ça ça délimite notamment je pense dans le luxe parce que c'est vrai que le luxe n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour s'exprimer il suffit simplement de de nommer de de, de nommer même pas besoin d'accroche dans une campagne mais quand on fait un benchmark des identités euh, dans le luxe on s'aperçoit qu'elles elles sont assez proches en fait et presque trop proches donc du coup je trouve qu'on y perd cette histoire de marque et, et, cette, et cette valeur de marque parce qu'il n'y a pas de distinction il n'y a pas de différenciation donc ça je trouve ça dommage dans l'identité d'une marque d'une entreprise
0: Patrice tu, je le rappelle hein, tu es directeur de l'école Brassard qui est spécialisée dans les métiers de la création euh, j'ai une question sur le parcours sur comment on fait disons, pour devenir designer vu que tu as quand même un point de vue assez pédagogique là-dessus. En tant que directeur, est-ce que tu peux nous expliquer quelle serait la bonne voie ou les choses à connaître pour devenir designer
1: Alors bah forcément, euh, au-delà de, des nombreuses techniques euh, qu'il faut maîtriser, hein, parce qu'il y, y, y a tout un bloc euh, technique important, donc euh, l'utilisation des soft, notamment avec la suite Adobe. Donc ça c'est pour la production et euh, la création euh, d'images. Il y a aussi tout ce qui euh, va concerner les logiciels d'animation, les logiciels de 3D. Voilà, parce qu'en fait, en, nous, dans la filière design graphique, euh, nos, nos étudiants apprennent à mettre en, en forme en 3D. Euh, maintenant, ça, c'est important. Ça peut être pour le packaging, pour une, un logo, justement, présenter des choses comme ça. Donc, ça, c'est un outil supplémentaire. Euh, il va y avoir tous les logiciels du web design hein, et, et puis euh, bien d'autres. Je pense à Lightroom, euh, notamment pour la retouche mm -hmm. euh, d'image, pour la photo. Voilà, donc il faut, euh, je l'évoquais tout à l'heure, hein, pour devenir designer, il faut euh, ma maîtriser euh, des règles, hein, les règles de la composition, les règles de la mise en page, euh, des règles typographiques. Voilà, ça c'est, ce sont des choses inc incontournables. Puis aussi, en fait,
0: la technique, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Ça c'est, il faut, il faut avoir de la maîtrise technique. Et puis au-delà de la technique, il faut euh, aussi avoir une façon de réfléchir. C'est-à-dire savoir raconter des histoires, savoir euh, concevoir des concepts impactants, simples, innovants. Voilà. Il faut essayer aussi de, comment dire, animer une prise de parole sur les réseaux. Il faut apprendre à développer des stratégies, tu vois, des choses mmh. comme ça.
0: Donc, on a vu les compétences techniques, on a vu un peu plus de compétences de réflexion. Est-ce qu'il y a aussi un travail sur la culture Tu vois, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un vrai boulot à faire sur l'inspiration, le fait de se nourrir. Et euh, je pense que c'est quand même assez important dans la vie d'un designer, tout ça.
1: C'est certain, c'est euh, incontournable. Un créatif ne peut pas travailler quotidiennement sans se nourrir. Donc, en fait, il doit se nourrir au quotidien de, de, de références visuelles. Et euh, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, hein, peu importe le domaine, hein, ça, c'est selon chacun. Mais euh, je pense, toi, au, au street art, par exemple, à la musique, à l'architecture, à la décoration, tout ça, ça fait partie des domaines qu'il faut suivre euh, quand on est créatif, hein, qu'il faut suivre de près, parce que en fait, c'est pour mieux comprendre les, les évolutions et pour mieux comprendre les nouveaux usages, euh, les comportements, en fait, comprendre l'autre. Hein, parce que en fait, euh, nos créations s'adressent toujours à l'autre. Donc, en fait, c'est important de, de, de regarder ce qui se fait autour, en fait, de notre secteur d'activité pour aller puiser, s'inspirer. Puis après, il y a des domaines qui ont plus de qui sont en avance euh, par rapport à la communication. Euh, voilà, Je pense à, à l'architecture, à la décoration. Il y a presque une année d'avance, donc le fait de s'en inspirer, ça permet de, de voir vers quel, par exemple, univers coloriel on peut... L'année suivante, on va s'orienter, parce qu'il y a déjà des choses qui sont dictées, en fait, dans ces domaines.
0: Est-ce que c'est important aussi d'avoir une ouverture à l'étranger Ça me paraît logique, je pense que oui, mais est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose de d'essentiel de, quand on est sur ces métiers de la création Peut-être qu'il n'y a pas des vagues de tendances ou des choses qui sont faites à l'étranger, qui vont arriver ou qui vont impacter des choses en France. Comment on fait pour avoir cette overview Ou à l'inverse, quand même, se concentrer sur des choses que nous, on fait émerger sur notre sol ou en local
1: Alors, ça tombe bien, parce que l'aspect international à l'école Brassard compte, compte beaucoup. Donc, on est très tourné vers cet aspect international. Donc, euh, pour preuve, en fait, on a mis en place un cursus bilingue anglais sur le campus de Nantes. Donc, en fait, nos étudiants en design graphique peuvent faire deux années de cours, en partie en anglais. Ça correspond à 60% des enseignements en anglais. Et puis, l'école Brassard est aussi affiliée à la charte Erasmus. Donc, en fait, ça permet à nos étudiants d'aller passer un semestre d'études dans une école partenaire, donc en Europe ou au Canada aussi. Nous, aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants, enfin, on a même plus d'étudiants qui souhaitent rentrer dans le cursus bilingue anglais que français. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement de, de la part de cette génération à vouloir s'orienter et travailler à l'étranger. Donc ça c'est ça c'est certain. Ils ont cette culture, je pense, qui est un petit peu plus internationale, peut-être par le cinéma, par par les séries, par par voilà le fait de, de regarder tout ça. Donc tout ça ça s'est internationalisé. Donc ils sont beaucoup plus ouverts hein. et puis euh, ils ont envie de de, de, bah, de travailler ailleurs. Hein. Enfin le marché du design en plus est, est large et vaste. Euh, les designers français ont plutôt une, une bonne cote euh, en plus à l'étranger donc euh, ça reste des atouts pour trouver du travail ça.
0: ça me fait penser, tu me parles de cinéma et de série est-ce que tu as vu la série Netflix euh, sur le design, là, abstract, où euh, je crois que c'est ça, c'est plusieurs profils de designers à la fois euh, graphiques, à la fois couturiers, à la fois euh, peintres et architectes, c'est assez intéressant en tout cas ceux qui nous écoutent aujourd'hui je vous conseille cette série, elle est sur Netflix, elle est hyper intéressante, elle est bien faite, euh, elle est assez pédagogique, ça marche très bien. Sur l'aspect brassard, encore une fois, comment vous formez vos étudiants On, on l'a vu hein, sur les métiers, les besoins, les compétences, qu'est-ce qui va faire la singularité de l'école Comment vous les faites monter en compétences au moment où vous les faites venir à l'école et juste après vous les faites sortir prêts à l'emploi Qu'est-ce qui se passe entre les deux
1: bah, Alors c'est vrai que là, vous l'avez compris, hein, l'objectif en fait, c'est d'accoucher ces idées sur papier. Alors sur papier, euh, sur, sur un support en tout cas, c'est ça. Donc, c'est comment apprendre à coucher ses idées sur papier, donc quelle que soit la discipline. Donc, tout au long du cursus, en fait, l'étudiant va analyser, imaginer et produire. Donc, dans la filière design graphique, nous, on propose un cursus complet sur cinq années avec une classe préparatoire intégrée. Et c'est une année qui va être riche en pratiques artistiques traditionnelles. Donc, c'est là que l'étudiant va découvrir tous les fondamentaux du dessin donc, c'est important pour nous, en entrée, hein, de se focaliser sur euh, la pratique traditionnelle. Donc, il va y avoir différents cours autour de ça, anatomie, perspective, euh, modèle vivant, euh, dessin d'observation. Donc, il va découvrir toutes les bases artistiques traditionnelles, mais aussi numériques. Donc, en fait, euh, il va aussi avoir des cours euh, de suite Adobe, de 3D, d'animation. Et c'est comme ça qu'il va découvrir un peu son appétence et se positionner sur une orientation derrière. Parce qu'on propose plusieurs formations à l'école Brassard. Forcément, il n'y a pas que le design graphique. Et donc, c'est comme ça que l'étudiant va se positionner. Et ensuite, euh, bah, tout au long du cursus, on va proposer des phases d'apprentissage théoriques qui vont être rapidement ponctuées par des euh, projets pratiques hein, Donc et qui, qui, qui va mobiliser en fait toutes les matières. Hein. C'est comme ça que l'étudiant va mieux comprendre le lien entre chaque enseignement pour répondre à un projet de communication globale.
0: C'est des choses que vous montez avec les entreprises, ça, ce, ce type de, de projet-là
1: Alors, on a des projets effectivement réels, hein, concrets, avec, euh, avec des entreprises hein, où on fait travailler donc, nos étudiants sur des vraies problématiques, des vrais briefs, euh, des vraies contraintes donc, euh, et aussi des projets fictifs, mais qui se rapprochent véritablement aux, aux attentes du, du marché, en fait, à ce qui se passe vraiment en agence. Après, euh, bon, au fur et à mesure, l'étudiant, si tu veux, pendant le, le, son cursus, il va, il va développer aussi et affirmer sa signature graphique. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il va développer en partant de la prépa où il sera plus sur l'académique. Plus ça va aller, plus il va quitter l'académique pour aller vers une écriture plus personnelle. Ça, c'est important. Et puis, euh, il va découvrir aussi euh, la méthodologie créative qu'on va mettre en place, en fait, avec des phases de recherche, d'expérimentation. On va mettre en place après des cours de conception avec le brainstorming, des cours de conception rédaction, de direction artistique. Et puis, pour être plus, justement, plus pertinent, plus, plus juste, eh bien, on va ajouter des cours de, de réflexion avec de la stratégie, de la sémiologie. Et on va aller jusqu'à la présentation finale d'un projet, donc jusqu'à la soutenance, apprendre aux étudiants à prendre la parole, à s'exprimer, à être, à avoir confiance en soi, à prendre des risques. Et à bien argumenter si tu veux sur chaque euh, sur chaque projet quoi. Ça c'est important.
0: Oui parce que c'est tout le sujet en vérité. Et on va pas se mentir, c'est ils vont être bons si ils sont bien formés. Ils vont être bons. En tout cas, ils vont pouvoir s'épanouir, avoir des belles idées, des inspirations. Ils vont faire le job. Mais la vraie complexité, c'est de vendre après ces idées.
1: Exactement. Donc il faut qu'ils sachent euh, exprimer leur démarche créative, être convaincant,
0: avoir une vision juste. Enfin, argumenter et référencer. Sur les étudiants que tu côtoies au quotidien au, au campus, est-ce que tu as L'impression qu'ils ont une envie particulière de se projeter dans ces métiers-là, est-ce que c'est différent de ce que tu as pu voir quelques années en arrière Est-ce que cette génération-là, elle a d'autres appétences, elle a, elle a un engouement propre, elle a des envies précises Qu'est-ce qu'ils attendent, ces jeunes-là, aujourd'hui, de ces métiers
1: alors tout à fait, hein. c'est les, les, les attentes de cette jeune génération de, de créatifs ont énormément évolué, hein. tout comme la communication aussi a énormément évolué avec le digital. Je pense que d'ailleurs c'est lié. Hein. et Parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas le même rapport avec la, la communication et la publicité qu'on qu a eu avant. Donc euh, en fait, euh, voilà, la, avant la publicité s'exprimait simplement au travers d'un print avec un concept fort et une belle direction artistique. Quand aujourd'hui, si tu veux, ça s'est énormément digitalisé et les supports se sont démultipliés. Donc, en fait, il faut combiner des messages, démultiplier ta communication. Donc, il faut être aujourd'hui, l'étudiant doit être agile techniquement euh, beaucoup mmh. plus. Et puis, il doit savoir réfléchir digital.
0: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de bosser sur euh, de l'UX, de l'UI euh, de l'interface, en même temps une plateforme de marque plutôt euh, landing page et en même temps du print, c'est ça
1: Exactement. Il doit être agile, il doit passer de l'un à l'autre, euh, il n'est pas que print et parfois il faut qu'il soit complètement digital dans sa réponse. Donc, euh, alors Après, c'est ce une génération euh, digitale native, mais euh, le, le regret que l'on peut faire, parce que même s'ils sont nés avec ça, on les trouve en encore pas suffisamment acteur et trop euh, utilisateur, trop spectateur de, de l'Internet. Mais c'est vrai qu'il faut, faut essayer d'avoir du recul sur, ce, sur, ce, sur ces nouveaux supports pour essayer de proposer des mécaniques créatives euh, intéressantes voilà, pour, pour, pour des marques, et essayer de communiquer autrement avec la contrainte technique, en prenant en compte cette contrainte technique. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des enseignements un petit peu plus techniques qu'auparavant, qu'autrefois, euh, et qui, qui vont s'ajouter à, à la création, au graphisme à la production visuelle pure.
0: Est-ce que tu les sens peut-être un peu plus impliqués qu'une autre génération Est-ce que tu les sens plus concernés par, euh, par des grands sujets et qu'ils souhaitent leur transmettre dans leurs travaux Est-ce que c'est quelque chose de, ouais. de prégnant, ça Je le vois avec d'autres écoles et d'autres professionnels, ils nous le disent. Est-ce que toi, tu as le sentiment là aussi euh, avec tes étudiants
1: Tout à fait. En fait, ils sont, ils sont en quête de sens. Hein. À la fois, ils sont sensibles euh, au discours de marque, si tu veux, plus, euh, plus vertueux hein, et moins commercial. Donc, euh, ils ont, ils ont c'est euh, une attente forte, en fait, euh, sociétale et environnementale, donc euh, à la fois du monde de la communication, mais aussi celui de l'entreprise, c'est-à-dire que euh, l'agence qu'ils visent euh, pour leur premier emploi ou, un, ou le studio eh bien, ils vont attendre ces valeurs-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de... Ils sont en attente de valeurs où on se soucie du bien-être du salarié, où, où, où c'est peut-être euh, une attente... Euh, ils souhaitent intégrer des structures euh, peut-être un peu moins euh, verticales et plus horizontales, tu vois, ils, où ils vont pouvoir un peu plus s'intégrer, euh, où ils vont pouvoir proposer leur, leur vision, leurs pattes. Ça, c'est vraiment euh, un, un souhait euh, qu'ils expriment fortement,
0: et comment vous faites, justement, ça sera mon dernier point, mais pour les accompagner sur bah, la réalisation de, leur, de leurs envies Parce qu'il y, y a les briefs clients, il y a les, 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 choses, les projets sur lesquels vous travaillez, mais est-ce que vous avez aussi un accompagnement peut-être un peu plus perso sur leur, leur, leurs envies de carrière, leurs projets annexes, peut-être l'entrepreneuriat aussi Est-ce que c'est des choses qui vous parlent chez vous à Brassa
1: Oui, exactement. Tout au long du parcours, d'ailleurs, dès la prépa, on a des temps d'accompagnement, des modules d'accompagnement individualisés pour que l'étudiant se connaisse mieux et, et qu'il apprenne à, à mieux préciser ses envies et euh, ses souhaits d'orientation. Donc, euh, il y a ça euh, vraiment au, au début de la formation, prépa et première année, ça, c'est important. Et puis, euh, c'est vrai que nous, on est plutôt sur des, sur des écoles euh, avec un esprit assez familial. Donc, on est, on est très proche de, de, de nos élèves. On a des équipes pédagogiques qui sont véritablement investies. Il enfin, y, a, y, a y a une vraie dynamique, une vraie énergie. Qui fait que voilà, il y, y a cet esprit familial et tout le monde, on connaît bien nos étudiants. Donc en fait, ils sont aussi dans un cadre qui est rassurant en fait.
0: Patrice, pour terminer cet épisode, est-ce que euh, tu aurais le mot de la fin pour euh, essayer de convaincre les étudiants de devenir designer graphique ou pourquoi euh, c'est un beau métier qui a plein d'avenir et qui a de belles opportunités devant lui
1: ben, Le design graphique, je trouve que c'est. Enfin, le design graphique, la direction artistique, hein, tous ces métiers-là sont. Euh, c'est vraiment des métiers de passion. Donc, euh, en fait, c'est voilà, bah, un peu banal de dire ça, mais du coup, ça ne devient plus un métier. C'est-à-dire que c'est plus qu'un métier. C'est-à-dire que euh, c'est ce que je dis souvent euh, à mes étudiants. Je dis on n'arrête pas d'être un créatif le vendredi soir. Hein. On est créatif 7 jours sur 7. Euh, c'est un style de vie, c'est une façon d'être. Hein. Et donc, c'est des métiers passionnants. Et puis, ça nous permet de nous intéresser à, à, à plein de domaines qui vont nous servir pour notre quotidien, en fait. Donc, en fait, on va s'enrichir aussi tout au long de sa vie. On va travailler pour plein de domaines différents. Euh, on va euh, artistiquement, c'est très complet, très varié, très riche. Donc, euh, je pense qu'on peut euh, véritablement s'épanouir dans ces métiers-là. Et puis, euh, c'est vrai qu'avec les nouveaux euh, supports euh, digitaux, ça laisse la place à, à plein de possibilités encore, à plein d'univers, à plein de productions différentes, hein, en mélangeant l'animation avec euh, avec des bonnes idées, euh, d'autres mécaniques, d'autres... Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il y a encore plein de possibilités pour les jeunes générations euh, dans ces métiers.
0: Bah, merci Patrice, c'est hyper complet. J'espère que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont saisi les enjeux de ce secteur, de ce métier, et surtout les belles opportunités, nous on y croit beaucoup. On le voit, le design est présent tous les jours sur nos objets, sur les contenus qu'on consomme, sur ce qu'on lit, sur ce qu'on regarde, sur même ce qu'on écoute. Donc c'est hyper important de le préciser. Patrice, je rappelle que tu es directeur de l'école Brassard Campus Nantes. Rapidement, c'est quoi Brassard bah, C'est quand même 70 ans d'expertise plus de 10 000 diplômés, 14 campus à travers la France, 280 formateurs et intervenants. C'est des chiffres qui sont intéressants, donc n'hésitez pas à aller regarder la page de l'école sur J'ai un dans la com, on a un espace dédié aux écoles. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Patrice. Merci, c'était avec plaisir.
1: Merci à tout le monde, au revoir.
0: J'espère qu'on a pris le temps de répondre et d'éclaircir un petit peu les questionnements que vous auriez autour des métiers du design et de la création. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt